0: beim Sensibility-Podcast Hochsensibel, achtsam leben der sensible Menschen dabei unterstützt ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht Wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja jeden Tag neu für mich erfinde. Zudem liegt mir die Entstigmatisierung von ähm, psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Entstigmatisierung von aller Form der, in Anführungszeichen, Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, ich bin mal wieder zu Hause angekommen nach den ganzen Feiertagen und äh, langen Strecken hin und her fahren zwischen den Familien. Mein Kopf schwirrt, die Autobahn war voll und ähm, dann nehme ich mir gern mal bewusst die Zeit, auch wenn man natürlich heimkommt und gleich alle parat stehen. Ja, man freut sich natürlich, wenn, äh, wenn er jetzt auch mal Pause hat, weil er die ganze Zeit das Kind betreut hat, das kleine Kind, das mich so vermisst hat und ich habe es auch vermisst, will mir natürlich auch gleich irgendwas zeigen, irgendwas mit mir machen, irgendwas spielen und ja, man umarmt sich, man knuddelt sich und Mama kann sich kaum lösen. Aber umso wichtiger ist es für mich gerade jetzt nach den Feiertagen mir auch bewusstes Thema. Und ich glaube, das ist gerade für uns alle das Wichtigste, das Thema Raum uns einfach mal bewusst zu machen. Also nur mal kurz zu meiner Geschichte. Raum ist für was, das habe ich jetzt mal so vor drei Jahren erstmal entdeckt, wie belastend das für mich war in meinem Leben, keinen Raum zu haben. Und das ist für mich so ja, die Ausgangsbasis meines Leidens, würde ich mal sagen, um das mal kurz zu fassen, keinen kein Raum zu haben, erstmal in der Familie keinen kein wirklichen Platz zu haben zwischen all den Leiden der anderen und der Bedürftigkeit der anderen dadurch auch keinen Raum für eigene Entwicklung, Kreativität und Potenziale zu haben, aber das soll jetzt auch keine Jammerei werden, das ist nur, dass wir uns das mal bewusst machen dürfen, was bedeutet Raum für uns? Raum ist nicht nur äh, physisch ein Zimmer, in dem wir sitzen, Raum ist so viel mehr, als das Raum ist, ja, ob wir jemand zu Wort kommen lassen, die Pause zwischen den Wörtern, das ist Raum. Es ist auch Raum, wohltuend mit jemand einfach nur zu sitzen und zu sein können. Es ist auch Raum, sich von jemand zu distanzieren, weil es einem gut tut, weil der andere gar nicht merkt, dass er einem ganz schön viel Energie rauszieht und da möchte ich jetzt noch nicht mal auf irgendwelche Persönlichkeitsstörungen, ich hoffe, ihr hört mich, hier ist ganz schöner Wind, eingehen, weil klar, es gibt ähm, Narzissmus, man bezeichnet es auch ganz schön als Energievampire. es gibt einfach Bedürftigkeit und das. ich bin nicht so ein Diagnosenfan und ich habe auch nicht so gern dieses Bewerten, obwohl es einfach schon leichter ist, manchmal die Dinge beim Namen zu nennen, damit man so das ganze äh, Verhaltensbandel da in einen Nenner packen kann oder in einen Punkt verstehen kann. Aber wenn man natürlich mit solchen Leuten aufwächst oder wenn man da viel in seinem Umfeld hat, alle ein bisschen um sich kreisen, dann ist Raum für einen selbst noch wichtiger und gerade heutzutage, wo wir alle funktionieren müssen, wo sich jeder, wir gerade als Mutter 15 Rollen innehaben, ähm, wo bleibt dann noch der Raum für uns und äh, ich hätte nie gedacht, bevor ich Mutter geworden bin, dass Raum so ein essentielles Thema für mich ist und sei es der Nachtschlaf, sei es einfach nur mal eine halbe Stunde Ruhe zu sein, sei es fünf Minuten allein auf dem Klo zu sein, ohne dass gleich einer kreischt, Mama, ma, ma, ma. Ja, so sind seit halt unsere lieben Kleinen, aber das ist erst so die Zeit, der mir bewusst geworden ist, wie sehr mir Raum mein Leben lang in meinem Leben gefehlt hat und wie, wie heilsam Raum sein kann, um sich kennenzulernen, sich zu entwickeln, überhaupt sich selbst anzunehmen und wie wertschätzend es auch ist, gegenseitig Raum zu geben. Ähm indem man einfach, wenn jemand zum Beispiel auch sagt, du, da mag ich nicht drüber reden oder können wir bitte das Thema wechseln, ähm, das ist für mich schon Raum geben, wenn dann der andere einfach wertschätzend auf die Person eingeht und sagt, ja gut, dann ist das jetzt halt, <lacht> lassen wir das halt sein. ja. Oder ähm, wenn man manchmal auch bedrängt wird, ähm, du kannst du dich darum mal kümmern oder du kannst es doch, mach das doch und ähm, sich da auch liebevoll den Raum für sich zu nehmen, sich zu fragen, ja, manches kann ich, manches ähm, will ich aber nicht. Weil den heiligen Raum, den ich für mich habe, die Me-Time, den Moment, den ich jetzt gerade mal rausgehen kann, äh, den Kopf frei zu kriegen, mich zu strukturieren, mich zu ordnen, seien es auch nur drei Minuten, ja, allein auf dem Klo zu sitzen und bewusst in die Atmung mal zu gehen, weil die Atmung macht eindeutig immer, den Kopf frei und signalisiert dem ganzen System, dass Entspannung angesagt ist und dann wird einfach alles einfacher, einfach alles einfacher, ist auch eine schöne Kombi, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Ja, Raum, also ich war mein Leben lang so überfordert, so gestresst, so in der Perfektion und mir, kann nie, mir ist eigentlich nie bewusst gewesen was ist das Problem ja ich hatte, durfte auch nie mal Langeweile haben es war immer irgendwie jemand da der dafür gesorgt hat dass der natürlich sich entfaltende Raum irgendwie zugestopft ist da wurde äh, da wurden mir probleme aufgedrückt von anderen Gespräche die eigenen Bedürfnisse des gegenübers drüber gebügelt alles was so Energievampire halt gern tun ja und das macht Machen sie meisten Menschen auch nicht aus bösem Willen, aber was ich halt nicht mehr will für mein Leben, und da dürfen wir alles sehr gut in unserem Leben jetzt hinschauen. Wo sagen wir einfach Stopp und, ähm, wo sagen wir den Leuten auch mal, ja, ihr habt seid selber in der Verantwortung. Und mein Raum ist hier dafür zu Ende. Hier ist meine Grenze. Hier setze ich die Grenze, so dass mein heiliger Raum sicher gewahrt bleibt. Also ich persönlich, man sagt ja auch in der U-Bahn, ne, man braucht so seine wie heißt es, Intimzone, so die 30 Zentimeter um einen herum. Ja, es gibt Menschen, die rucken einem so auf die Pelle. Das ist sowas, was ich so was ich so als sensitiver Mensch, der eben keinen Raum hatte, so wahnsinnig äh, wahrnehme. Wenn mir jemand zu nahe kommt, das kann für mich schon manchmal zu Bedrohlichkeit werden. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht. Und da darf man mal durchschnaufen, gern auch mal artikulieren oder einfach selbst aktiv werden, selbst in die Verantwortung gehen und sagen, nee, ich gehe selbst einen Schritt zurück, ich übernehme die Verantwortung für mich und ähm, ja, bin da in erster Linie erstmal bei mir, weil nur wenn es mir gut geht und ich meinen Raum aktiv schütze, dann kann ich den auch entwickeln und zwar liebevoll für mich entwickeln. Ja, dann passt da meine ganze Fähigkeit zu wirken rein, dann passt da mein Herz rein. Mein Herz kann sich wieder öffnen und entfalten, weil ich fühle mich dann manchmal so bedrängt und ich glaube, das geht uns allen so mit diesen ganzen To-dos, Herausforderungen dieser Zeit, mit den Ansprüchen, dass es einfach so erdrückend ist und wir uns auch die Themen nehmen uns den Raum und wir nehmen uns manchmal auch bewusst oder unbewusst aus Bedürftigkeit, aus Angst, aus ja, aus Bedrohlichkeit, aus Aggression, die da daraus erwächst, gegenseitig den Raum. Und da einfach mal wieder genau sich zu fragen, was ist für mich überhaupt Raum? Wie viel Abstand brauche ich? Ja Oder was ist daheim mein Zuhause? Wie möchte ich mir diesen Raum gestalten, so dass ich mich wohlfühle, dass ich mich sicher fühle für mich, um mich überhaupt in diesem Raum entfalten zu können? Denn nur wenn man sich irgendwo wohlfühlt, dann geht da auch was. Ja? Dann kann man auch was tun in diesem Raum. Und ähm, ja, da gilt es halt erstmal so ein bisschen das Ganze für sich zu hinterfragen. Und für mich hat dieses Raumbewusstsein so eine so eine Qualität gebracht. Die einfach eine wahnsinnige Klarheit und so einen Aha-Effekt hatte, aha, okay, ähm, gerade wenn man so viel mit, mit, in Anführungszeichen, liebevollen emotionalen Impressungen gut geworden ist, so ungefähr, ja, ähm, äh, macht es doch mal für mich, weil sonst fühle ich mich so und so, ne? Also, das ist jetzt ein plagiates Beispiel, aber, äh, da schon mal harte Sprüche gehört, die so jetzt, Jetzt bringe ich mich um, wenn das nicht so und so läuft. So was gibt es natürlich auch, kenne ich persönlich auch. Das sind dann die ganz harten Geschütze. Aber gerade als Kind ist es natürlich so, dass man da den Bezug, was ist normal, Raum verliert. Und ich habe den total verloren und erst die letzten fünf Jahre überhaupt wieder entdeckt, was ist Traum und wie wohltuend ist er für mich und wie sehr brauche ich den auch, um überhaupt ich selbst sein zu können, wirken zu können ausfinden zu können, wo meine Stärken liegen, was ich gern arbeiten würde, was ich gern tun würde, was sind meine Fähigkeiten, wie gehe ich auch ein sensibler Mensch mit meinen Gaben und Herausforderungen um? Ja, das sind alles so Fragen, die aus dem Raum und aus der Stille auch mal und der Pause zwischen den Worten erwachsen. Es war bei uns eigentlich immer so, dass es niemals ruhig war, dass man niemals gemeinsam die Ruhe genießen konnte oder und ich kenne das, tendiere da natürlich dann auch manchmal so dazu, die Lücken zu füllen und ähm, habe dann auch manchmal diese klassischen Verhaltensweisen. Aber es ist gut, wenn es einem bewusst ist. Es heißt nicht, dass man es sofort ändern kann. Es geht nun mal erst darum, sich darüber bewusst zu werden, dass es einem bei einem selbst auffällt, bei anderen auffällt, so dass man einfach, ja, entscheiden kann, dass man es in der eigenen Hand hat, in die eigene Verantwortung übertragen kann, wie man damit umgehen will. Weil wenn ich es gar nicht merke, was da gerade abgeht und wie mein Raum da okkupiert wird oder wie ich es zulasse, dass mir mein Raum genommen wird, ne? weil andere Fragen in der Regel, und das ist auch menschlich, das ist ja nichts in der Regel, nichts manipulativ Böses, wobei es da natürlich auch Unterschiede und Grenzen gibt, ne? also gerade in toxischen Beziehungen mit äh, Narzissen, die sehr egozentrisch sind und ähm, ihre eigenen Bedürfnisse, für ihre eigenen Bedürfnisse in erster Linie gern andere einspannen, ähm, da ist es natürlich schon auch so, dass man gerne Selbstverantwortung entwickeln darf und sollte, um da überhaupt wieder die eigene Kraft spüren zu können. Also das Dumme ist halt dann immer, habe ich ja auch schon solche Beziehungen gehabt, brauche ich nicht mehr, dass man da gar nicht merkt, logischerweise, dass man da drin steckt und man idealisiert den anderen ja auch und das ist nicht unser Problem und da habe ich nichts mehr zu tun. Aber... Wenn man sich mal den Raum nimmt, das Ganze zu reflektieren, dann merkt man erstmal, wo seine eigenen Themen liegen und woran man ja, arbeiten kann. Und Raum ist für mich in, in vielerlei Hinsicht so, so nicht wegzudenken. Die Basis für Heilung, die Basis für Sein geworden, ja, Sein mit mir und dann auch natürlich sein mit meiner Familie und ähm, ich bin immer total schnell ins Leiden gekommen, das sind jetzt nur alles so Beispiele, die möchte ich euch gerne mal mitteilen, weil ich glaube, das kennen wir alle, aber für uns sind sie schon so normal, dass man eigentlich ja gar nicht mehr weiß, was da gerade abgeht und auch nicht weiß, dass man da wirklich was dran ändern kann oder sich das bewusst machen kann oder da auch in seine eigene Schöpferkraft Verantwortung übernehmen kann, so dass es zu mehr Wohlgefühl führt. Ja, also bei uns ist es immer so, als sensitiver oder als sensibler Mensch, ich bin immer irgendwie am Tun und ich mache gern viel, ich probiere gern viel aus. Aber ich merke auch, ich brauche die Ruhe und komme dann, wenn ich in die Langeweile komme oder in die Ruhe komme, weil ich es halt einfach nicht so kenne, diesen Raum, dann bin ich so schnell im Zwiespalt, dass ich sag: oh Gott irgendwie fühle ich mich jetzt hier gerade unwohl, ich muss jetzt was machen und dann kommen so diese Vergleiche mit anderen, hey, die haben jetzt vielleicht das gemacht äh, oder ich verpasse gerade was und ich müsste jetzt eigentlich dieses XY machen <lacht> und dann kann ich den Moment einfach, dann entsteht Leiden im Moment dadurch, dass ich mir gerade keinen Raum nehmen kann und den gar nicht genießen kann und vor allen Dingen nicht in nicht die Langeweile genießen kann, die Qualität der Langeweile, sagen wir mal so, die die Kreativität heraufbeschwört und die ja den Geist frei macht und den Körper wieder entspannen lässt. ja. Also ich kenne Menschen, die packen sich in Terminkalender so voll, dass sie nicht mehr klar denken können und wundern sich dann, was, was da mit ihnen los ist und warum sie so fertig sind und äh, warum alles so schwer ist und ja, geraten dann immer noch mehr in die Thematik, weil ihre Beziehungen dann auch so ein bisschen aus dem Ruder laufen, weil sie sich immer mehr ablenken, um nicht hinschauen zu müssen auf die eigenen Themen, sich nicht in die Verantwortung begeben zu müssen, dann nicht in Verlegenheit zu kommen, sich damit beschäftigen zu müssen, um was, was weh tut, vielleicht auch in ihrem Leben zu verändern. Also bloß keinen Raum sich geben, weil dann wird es ungemütlich. Ne? Also das ist gerade so die Tendenz bei vielen Menschen und ich gebe auch zu, auch bei mir. Aber gerade deswegen sage ich, wann immer ihr mal drei Minuten auf dem Klo mit Kind und Kegel haben könnt oder auch mal wirklich ungemütlich sagen, so, mir reicht es jetzt, ich gehe raus, ich mache jetzt Viertelstunden Spaziergang, auch wenn es nicht zeitlich reinpasst, weil sind wir mal ehrlich, wem passt es denn zeitlich schon rein? Es gibt immer einen, der daheim steht und sagt, oh, ich wollte aber jetzt das machen oder können wir jetzt nicht das machen oder jetzt ist doch schon so spät, Muss jetzt unbedingt einen anderen Spaziergang machen oder habt ihr keinen Bock drauf? Also es ist an euch, für euch zu sorgen, euch den Raum zu nehmen, weil ein anderer, das ups, hier ist ganz schön windig, nicht tun, ein anderer kann euch euren Raum auch nicht definieren, nicht aufzeichnen, nicht abstecken, den müsst ihr ganz allein und den dürft ihr auch ganz allein. Das ist das schöne selber entdecken, selber euch in diesem Raum entfalten lernen, auf das ihr für euch selbst sorgen könnt und selbst wirksam leben könnt. Also alles schafft, Selbstwirksamkeit bedeutet ja alles zu schaffen, was einem das Leben an Herausforderungen so bringt. Und das ist es ja. Das Leben stellt uns auch nur Herausforderungen, die wir schaffen können. Aber wenn wir natürlich so bis oben zugeschissen sind, <lacht> Aufforderungen auf gut Deutsch, sorry für das Wörter, ähm, dann nehmen wir gar nichts mehr wahr. Dann haben wir keinen Raum, da irgendwie mal hinzugucken und ich merke das ganz deutlich, wenn mir der Raum fehlt, dann kommt sofort die Bedrohlichkeit und die Angst und das ist einfach bei mir ganz symptomatisch, weil das einfach bei mir in der Kindheit so war und auch manchmal, wenn eben gewisse Personen, die ich weiß, die überhaupt kein Bewusstsein für, für Raum und Selbstfürsorge haben, dann auf mich zukommen, so gerne ich mit ihnen auch zusammen bin und dann sagen, ja, lass uns doch das machen und das machen und ich weiß, das läuft dann wieder darauf hinaus, dass ich meinen Raum eben aufgeben darf und dass mein Raum mir genommen oder beschnitten wird und mir meine Energie geraubt wird, weil weil ich mir dann wieder mehr oder weniger in Anführungszeichen anhören darf, ähm, deren Themen oder deren Gejammer. Naja, Jammer in Anführungszeichen, weil ich finde halt, wenn es einem nicht gut geht, dann halt ich das vielleicht mal ein paar Wochen, ein paar Monate, lass es ein Jahr sein aus. Aber ich bin echt so und da bin ich echt happy drüber und da wünsche ich auch, dass ihr euch alle, Lernt. Und das ist für mich dann auch wieder, wo ich sage, okay, ich scheine mich selbst zu lieben, auf irgendeine Art und Weise. Auch wenn ich es nie über mich behaupten würde, dass ich mich irgendwie annehme, akzeptiere, gern habe. Aber ich scheine mir selbst genug wert zu sein, um für mich die Grenze zu setzen und zu sagen, nö das reicht jetzt hier, ist Stopp mit meinem Raum und hier ist die Grenze. Und dann kann ich immer sagen, du, jetzt habe ich die Woche keine Zeit oder jetzt machen wir das mal nett Oder manche Menschen auch bewusst eher in kleineren Dosen zu genießen. Ja? Das heißt nicht, dass ich sie weniger mag, aber es ist einfach so, dass ich sage, ich habe viele Freunde, die in allen Bewusstseinsebenen unterwegs sind. Aber je unbewusster die Menschen wird, desto anstrengender ist es manchmal einfach, weil ja, er auf alten Sachen rumreitet und ähm, mit Energie nicht wertschätzend umgegangen wird, Grenzen überschritten werden. Und ich möchte da auch nicht mehr ins Erklären kommen und ich möchte niemanden davon überzeugen mehr, was für ihn richtig ist oder wichtig ist und ich bin nicht allwissend, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn man so offen manchmal bei Menschen merkt, dass sie sich immer wieder im Kreise drehen, dann, dann kann ich da nicht mehr dauerhaft meine Energie rein investieren, weil das ist einfach eine ungute Sache. Also gerade jetzt so im Hinblick auf Treffen, Familien, Freunden, Bekannte, Verwandte, Achtet mal auf euren Raum, was da so euch begegnet ist. An Beispielen jetzt im, im Nachgang an die Feiertage Wir spielen ein paar Jungsfußball. Die nehmen sich in Raum hier ja, auch auf der ganzen Wiese. Sehr cool. Ein schönes Beispiel, das ich immer mit Raum habe, ist zum Beispiel auch, ähm, ich fühle mich manchmal so ein bisschen ungesehen und das ist auch so klassisch, aus der Historie herausgewachsen. Ich hatte den Raum auch nie und ich wurde auch nie gesehen als Person mit meinen Bedürfnissen und andere Geschichte. Aber es ist an mir, mir diesen Raum zu nehmen und wirklich auch mich hinzustellen, mit meinen beiden Füßen zu spüren, hey, ich stehe hier, ich bin hier. Und wenn zum Beispiel in der U-Bahn jemand dann kommt und so nah an mich ranwanzt oder meinen Platz in Anspruch nehmen will, nicht gleich zurückzuweichen, weil ich stehe jetzt nochmal hier. Also ich bin ein mitfühlender Mensch, der da auch gerne Rücksicht nimmt, darum geht es auch gar nicht. Aber es geht auch darum, ich habe ein Recht zu sein ich habe ein recht auf meinen raum ich darf den genauso haben und das will ich euch damit sagen ihr dürft sein ihr seid es wert raum für euch und eure entwicklung zu sein und das ist das wichtigste also für mich ist es das wichtigste das auch und auf fürs leben und ja jetzt habe ich mir gedacht ich gehe mal raus nehme mir diesen raum ich hoffe man hat es nicht so sehr rauschen gehört wie gesagt, so viel äh, Zeit habe ich leider für gute Podcast-Aufnahmen zurzeit auch nicht, weil drinnen alle rumhüpfen in der kleinen Wohnung und ähm, das Mikro steht an einem Ort und die Türen kann man da auch nicht mehr so verschließen, wie man möchte. Also insofern, sorry für die Qualität, da müsst ihr leider damit Vorlieb nehmen. Aber ich hoffe, ein bisschen mehr ähm, Impulse, Inspiration und Klarheit in euer sein gebracht zu haben, puncto Raum und was euch manchmal vielleicht an der Stelle belasten könnte, wo euer Druck oder euer Stress herkommt und wie ihr da einfach ein bisschen bewusster für euch sorgen könnt. Im ersten Schritt schon mal einfach euch zu hinterfragen, was ist, wenn wie viel Raum brauche ich, was, wo fängt er für mich an, wo hört er für mich auf und sowohl distanztechnisch als auch grenzentechnisch und auch mit Aktivitäten oder mit energieraubenden Menschen und will ich mich rechtfertigen? Solche Geschichten, die energieraubend sind, das sind alles so Themen, die sich rund um euren energetischen, sagen wir es mal so, oder euren heiligen Raum, auch zu Hause. Das ist eine gute Frage, wen lasse ich in mein Zuhause und wen nicht? Wer bringt da Energien rein, die nicht so meiner Schwingung entsprechen. Zurzeit räuchere ich ja auch gern mit Weihrauch, dann wird vielleicht einmal mehr geräuchert, wobei ich da jetzt einen den Anspruch erhebe, dass, da hier, dass ich da Bewertungen durchführen möchte, wer jetzt ein Energieräuber ist oder nicht, weil darin lebe ich auch nicht, ich möchte auch nicht in diesen Klassen denken. Ja. Aber es gibt einfach Menschen, die sind unbewusster und bewusster und manchmal muss man einfach schauen. Da darf man schauen, dass man da einfach mehr bei sich ist, im Fokus, in der Zentrierung. Das gehört auch zu der Raumthematik dazu und ist sehr wichtig. Also ihr Lieben, heute mal kurz und knackig hoffe ich. Und ich will jetzt mal langsam wieder heimschleichen. Mal eine ganz achtsame Gehmeditation machen, so ganz langsam und ganz ruhig. Und äh, werde sicher sein, dass dann auch wieder ein paar Gefühle, Emotionen hochkommen, die heute noch nicht ihren Raum hatten und die gesehen werden dürfen, wollen oder beobachtet werden oder mit denen ich jetzt einfach mal sagen kann und ihnen den Raum geben werde. In dem Sinn, gebt euch Raum auf vielfältige Art und nutzt ihn für euch viel mehr, als es bisher getan habt. Das wünsche ich euch fürs neue Jahr, viel mehr Raum für euch, eure Bedürfnisse, euer Sein. Ja, lasst es euch gut gehen. Ciao. Ja, ihr Lieben, das Jahr geht zu Ende und ich wünsche euch einen wunderschönen, guten Rutsch in ein gesundes, liebevolles, achtsames, neues Lebensjahr für euch, in dem ihr euch maximal um euch selbst kümmert und ähm, ja viel mehr in eure Kraft kommt und ähm, annehmt, was es einfach für euch seid. Macht's gut und ich freue mich auf euch im neuen Jahr. Schöne Zeit.